0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días y bienvenidos a todo el mundo a este Tu Podcast de Educación Impulsa Tu Escuela. Hoy es miércoles y tenemos por delante un puente de descanso maravilloso para todos los maestros y maestras porque después de este puente se acerca ya los festivales de Navidad, las evaluaciones, así que coger fuerzas porque vienen unos días muy intensos hoy es miércoles y sabes que todos los miércoles dedicamos nuestro programa a entrevistas a personas que nos aporten valor en nuestro trabajo como maestro maestra o a cualquier familiar que quiera mejorar la educación de sus hijos hoy para mí es un placer traer una entrevista a una persona a la que admiro fijaros hoy vamos a entrevistar a roberto aliaga lo que es la vida, lo que son las sinergias. Roberto Aliaga es manchego como yo, pero da la casualidad de que nace en Argamasilla de Alba, donde nació Don Quijote, un martes y 13 del año 1976. Y fijaros, más casualidad como lo diréis en la entrevista, nació en la misma calle donde se supone que nació Don Quijote. Él es biólogo, pero ha pasado a ser un escritor de éxito a nivel de literatura infantil. Sus premios son prácticamente uno por año, pero el más significativo es el que ha recibido en el año 2017 donde ganó el premio Barco de Vapor. Una persona extrovertida, cariñosa, amante de la palabra y de la escritura y además tenemos la suerte y la fortuna de que conversar con él es una auténtica maravilla quieres saber cómo se escribe un libro, de dónde nacen las ideas y cómo vive un escritor de literatura infantil, pues no te pierdas esta entrevista. Así que, ¡adelante entrevista! Roberto Aliaga, buenos días y bienvenido a Impulsa tu Escuela, este podcast de educación. Me hace especial ilusión que estés aquí con, con nosotros. Eh, Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, pues
0: encantado de, de estar contigo. Sabes que siempre es un placer
1: charlar contigo y, y bueno, pues para, para esta iniciativa no podía ser menos.
0: Claro. Yo he hecho una pequeña presentación de ti, Roberto, pero me gustaría que para quien no te conozca y Dudo que haya mucha gente que no te conozca a nivel del mundo de la, de la literatura infantil. ¿Quién es Roberta Aliaga? ¿Y a qué se dedica?
1: Pues, eh, bueno, no, no te lo voy a decir. O sea, no, no
0: surge ahora porque esa pregunta
1: me la hicieron eh, no hace mucho. Creo que el año pasado. Y me puse a pensar y, no sé, marcando tiempos, realmente soy el padre de Aroa y de Iván, ¿no? Eso, eso es lo primero. Porque, bueno, todos los que que tenemos hijos sabemos a quién me refiero todo gira en torno a ellos y luego pues con los ratos que tienen libres mientras están en el cole pues es alguien que se dedica a mirar el correo a navegar por Facebook por las redes y de vez en cuando cuando te viene una idea que te parece interesante pues a escribir
0: claro eh, fíjate que cuando leí tu biografía eh, lo que lo que pones en tu página en tu página web eh, sí. Me llamó mucho la atención, bueno, sabes que compartimos que somos manchegos los dos, tú de Argamacilla sí. de Alba y yo de Puerto Llano, sí. eh, pero mm, mm, qué coincidencia que un escritor como Roberto Aliaga nazca en el mismo sitio que, que Don Quijote.
1: ¿eh? Sí, Ahí, es, no. es, es, eso algunas veces se lo he dicho a los niños que debe haber alguna radiación literaria o algo así, porque en mi pueblo estaba la, la Coba de Medrano, que es, según la tradición, y como es la tradición de mi pueblo, yo me la creo aquí Juntillas, es donde, donde empezó a escribir Cervantes la primera parte de Quijote, ¿sí? Y además nací, en, nací de hecho, en la Arganasía de Alba, y nací en la calle Azorín, o sea, que ya es, es el pleno, ¿no?
0: Algo, algo de... Se han alineado los planetas para que tú estés ahí y, 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 y estés escribiendo... Eh, estos, estos libros, y cómo una persona como tú, que es biólogo, eh, pasa a ser escritor. ¿Qué, qué cambia en tu vida para, para dirigirte hacia el mundo de la escritura?
1: Yo creo que realmente fue al revés, eh, lo, que, lo que hay de, de escritor ya estaba antes de, de ser biólogo, y, de hecho, en, en la época esta, cada vez tengo más claro que, que en el momento que tienes que decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, eres un niño y, y te equivocas más de lo que aciertas, pues en la época esta que me tenía que ir por ciencias o por letras, eh, decidí ser un poco pragmático y, y me fui por ciencias, que sacaban mejores notas, ¿no? Pero, pero sí, siempre lo, siempre lo he tenido ahí, siempre me ha gustado mucho leer. Eh, en esto, las, la biblioteca, yo en Argamasilla vivía muy cerca de, de la biblioteca municipal, y, y era, un, vamos, era un usuario activo, de, iba pues, casi todas las semanas a la biblioteca. No, la mayoría de los libros que me he leído, de hecho, son, son de alguna biblioteca pública. Y, y esto, pues, mmm, no sé, luego estudié biología, pero, pero seguía leyendo. Es curioso, también seguía leyendo literatura infantil. Cuando estaba, cuando estaba estudiando biología aquí en Alicante, una carrera de ciencias, alguien con 18 o 20 años. Y, y leía libros del barco de vapor porque me gustaban, ¿no? Es, recuerdo, sobre todo, de esa colección que, que en ese momento salían en el círculo de lectores y, y me compré la colección. Entonces, no sé, es eh, algo que, que, que siempre me ha gustado, ¿no? Que no tenían por qué ser los libros infantiles solo para niños, uh -huh. y, aunque no pensaras dedicarte a ello, aunque no seas maestro, aunque no. Bueno, ahora sí que es cierto que a muchos padres les gusta leer los libros que leen sus hijos también. No sé si por controlar un poco que lo que yo le está leyendo sus hijos, pero me parece genial, me parece muy bien. Eh, no con ese fin de a ver qué les dan de leer, pero sí también como para poder,
0: para poder compartir esa lectura de algún modo, hablar de ella. ¿Y cuándo decides escribir tu, eh, tu primer texto, tu primera pequeña obra?
1: Pues, eh, bueno, eh, como toda adolescente o jovenzuelo, ¿no? eh, yo empezaba a escribir novelas, ya no me iba por las ramas, yo empezaba una novela, escribía cinco páginas y la abandonaba y, y justo siempre cuando, cuando tenías un examen al día siguiente era cuando te venían las mejores ideas, ¿no? entonces ponerte a estudiar parece que, que, que necesitas hacer otras cosas en vez de estar estudiando en, en esos momentos de es más estrés. Y, y bueno, pues realmente fue cuando terminé la carrera, cuando, bueno, siendo biólogo, Imaginarás que buscar trabajo es bastante complicado para un biólogo. Y tenía un montón de tiempo, no sabía qué hacer con, con ese tiempo y me puse a escribir. Y ahí fue cuando... También es cierto que necesitaba dinero y vi algún concurso literario y, y empecé a probar suerte en los concursos de relato. Y, y eso, pero me, así me vino una idea, una idea infantil. De, el título era La Niña de la Fuente, lo, lo escribí... Eh, estuve estuve bastantes semanas hasta que, que lo escribí y tenía, fíjate, estaba por son las cosas, era el año 99 y estaba escribiendo ese texto eh, con una base del premio barco de vapor, que luego lo pienso y digo, que, que, que iluso, ¿no? qué ingenuo que pensabas que, que con tu primer cuento ibas a, a ganar el barco de vapor luego, claro, eso lo he pensado y, y diciendo pues si no lo vas a ganar nunca, ¿cómo se te puede ocurrir? Aunque sí que es verdad que hay gente que, que lo ha ganado a, a la primera eh, Llanos Campos lo, lo, fue lo primero que, que escribió, lo presentó a ese premio y lo ganó, pero claro, sabiendo el, el nivel de las obras que se presentan, sabiendo la, la envergadura de este premio, de, de, de los premios literarios, que claro, se presentan escritores profesionales, ¿no? entonces es, es muy, difícil, muy difícil ganar, pero este primer texto de La niña de la fuente, luego no, no lo presenté al premio porque no, no lo terminé a tiempo, pero un poco con lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Que, que después de un montón de tiempo, sí que fue la segunda vez que me presenté al premio y, y lo gané. Pues parece que todo va encajando un poco, ¿no? Ajá. Es verdad que, que eres un ingenuo de pensar que puedes ganar con ese primer texto, pero también es cierto que, que si no lo piensas, no tienes ese arrojo para enviar un texto a una editorial, ¿no? Si tienes que es, es muy curioso eso, sobre todo al principio, porque... Tienes que pensar que lo que haces está bien, aunque es mentira. Luego yo ese, prim ese primer cuento no se publicó, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y, y cuando alguna vez he tenido la valentía de echarles un vistazo, me, me he dado cuenta de que son horrorosos, eso no se podría publicar. Pero yo en ese momento creía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo muy bien. Y eso me sirvió para seguir insistiendo, para, para seguir por ese
0: camino. Es muy curioso. ¿Y por qué Roberto hacía literatura infantil y no hacia otro género?
1: Eh, a esa pregunta no tengo respuesta, no, no lo sé. Eh, los relatos que empezaba, que empezaba a escribir cuando te digo que me presentaba en un concurso eran como, como más oscuros, no sé, tenían complicados, un ambiente más opresivo y tal. Y luego cuando empecé a escribir este, este primer cuento infantil, eh, mi mujer, que entonces era mi novia, me, me dijo, mira, sigue por ahí, que esto se te da mejor ojo, no me dijo que lo hiciera bien, me dijo que, que se me daba mejor, ¿no? Y, y bueno, pues seguí por ahí, me, me gusta, me lo paso bien, utilizo mucho el sentido del humor y no, no sé por qué, pero pero sí, ahora sí que estoy seguro de que,
0: de que no voy a escribir otra cosa, hay mucha no literatura infantil en toda mi vida. ¿Por qué no te llama la atención ni siquiera otro género?
1: No, no, y o ¿será que estoy en mi zona de confort? ¿no? La, las, las ideas que me vienen son para, para cuentos infantiles, sin, alguna vez... Pienso que una idea es como más del mundo adulto, pues intento llevarla al terreno de, de las historias infantiles. Y sí que me he dado cuenta que, bueno, en realidad se dieron cuenta eh, alguien que me hizo la pregunta, ¿no? Porque yo tampoco tampoco soy muy, muy consciente de esas cosas, pero como que iba subiendo el, el nivel de edad de, de mis cuentos. Empecé con 8 o 9 años los dos primeros, luego me bajé a, a los álbumes para primeros lectores muy infantiles que fue cuando nació Aroa, mi hija, y poco a poco eh, mis cuentos han ido a la par de, de su edad, de ella. Ahora estoy otra vez con esos, con esos cuentos de narrativa, un poco más extensos, de, de 8, 10, 10, 12 años, una cosa así. Entonces me, me dicen, bueno, pues dentro de poco, de poco te tocará literatura juvenil, ¿no? Y, y yo digo, bueno, espero que no. También para eso tengo a Iván, ¿no? Sí. ahora tiene 4 años para centrarme un poco en él. Sí. Yo, creo, yo creo que no, que... que que me lo paso muy bien escribiendo para niños. Sobre <risa> todo, lo, lo mejor que tiene el, el escribir para niños son los encuentros con, con
0: lectores
1: que, que luego tienes oportunidad de hacer. Sí.
0: Eso, un escritor, eh, y en este caso tú eres escritor, ¿nace o se hace? Eh, yo creo que es como decían en genética, ¿no? un poco el genotipo y otro
1: poco el fenotipo. No sé en qué porcentaje, pero es algo que, que tienes que tener esa predisposición en Forma de ser, en tu carácter, inevitablemente tienes que, que trabajarlo también y aprender a hacerlo. No, no digo aprender, o sea, hay gente que va a una, a una escuela de escritura, hay gente que, que, como yo, coge libros y se fija al principio cómo se hace un diálogo, cómo es esto correcto, las, las frases que, o sea, leyendo mucho, ¿no? las frases que, que te llaman la atención. Qué bien está esto, pues entonces eh, das marcha atrás para intentar destriparlo un poco, ¿no? a ver cómo lo ha hecho. A ver esta rapidez que se me presenta en el texto, ¿cómo lo consigue? A ver es, esto con, con tres pinceladas, ¿cómo es posible que, que yo esté viendo todo lo que estoy viendo? Eh, yo sí que soy un poco, un poco autodidacta en este sentido, porque, es, como hemos dicho antes, mi, mi formación es de ciencia, pero, pero es un, un, un poco de las otras cosas, creo, ¿eh? uh -huh. Sobre todo que, que tengas ganas de hacerlo. Que
0: en la época en la que vivimos y sabes que este es un podcast de, de educación y, uh -huh. y, y fíjate, no hacemos nada más que todos los colegios, todas las instituciones, nada más que planes de fomento a la lectura, plan de fomento a las bibliotecas, planes de subvenciones y de ayudas a, para adquisición de, li, de recursos bibliográficos. ¿Tú crees que realmente el amor hacia la lectura... Eh, falla por algún motivo, es por la tecnología, falla porque eh, realmente nuestros hijos no nos ven leer tanto como deberíamos o crees que realmente se lee más de lo que nosotros pensamos?
1: Eh, bueno, hay, he leído en, en ciertos contextos y, y son de artículos universitarios que ahora se lee más que nunca ¿no? en esta época y cuando lo dicen ellos será cierto, pero, pero claro... Eh, a mí me gustaría que, que, que se leyera, y, y lo digo también por, por lo que veo en casa, ¿no? Por mis hijos, que pasan tiempo con, con otras cosas, y, y sobre todo ahora, ahora con 11 años, pues, me cuesta... Voy, no sé cómo hacerlo, y <ríe> estoy intentando eh, adaptar yo las, las técnicas de animación a la lectura, a ver de qué forma la, la llevo para, para que lea más, pero... Sí que es verdad que en, en algunas otras ocasiones he dicho que con la lectura pasa lo que con las verduras, ¿no? que todos sabemos lo importantes y lo buenas y lo necesarias que son, pero a la hora de llevarlo a la práctica nos, nos cuesta mucho. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Estamos dándole vueltas siempre siempre a lo mismo. Yo no soy pedagogo y tengo mis limitaciones, ¿no? hablo como, como escritor, que es a lo que, a lo que me dedico, pero, pero es tan importante que, que se lea. El, el problema... Es, no ya tanto por, por por todo lo que lo que conlleva de, de aprender a razonar, a aprender a comprender el mundo, ¿no? de meterte en otras situaciones, en otras emociones que las estás simulando pero que luego te van a ayudar en tu día a día, en la, en la vida real. No tanto eso, sino también, y más en esta época tan, tan dinámica, tan rápida, de sentarte y reflexionar un poco, estar en silencio, estar quieto y estar leyendo. Porque lo que veo es que bueno, incluso cuando a veces estás, y, y tú también lo sabes, en el aula, hay niños que no están quietos, que no, no saben aburrirse, tienen que estar haciendo tres cosas a la vez, porque si no aprender a, a, a serenarse, a, a estar leyendo. Y, igual que aburrirte, pues, pues claro, leyendo no te aburres, pero, pero es aprender a otra otra postura, no tanto centrada en este en tanta información que nos llega y que, que parece que cuando no tenemos cinco fuentes de información que nos están apasallando, pues que falla algo, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Yo creo
1: que, que, que es súper importante. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, pues no, son, son palos de ciego.
0: Sí, es complicado yo la verdad es que me gustaría que los niños leyeran más, por eso el trabajo que se está haciendo por lo menos en mi centro con respecto al tema de la biblioteca y la importancia que se le está dando a la lectura, pero también es verdad que una casa donde los padres no leen lógicamente sí, sí. no es hay a influir y de hecho también muchas veces le
1: echamos toda la culpa a la escuela no es como o sea que se pretende que que leer. Vale que en la escuela te enseñen a leer, pero pero eso no o sea, no puede recaer sobre la escuela y sobre los docentes todo el peso de la lectura. Es como, como decir que, que ya juegan los niños bastante en el recreo, que no tienen por qué jugar en casa o que no nos tenemos que preocupar de, de buscar ese tiempo para que jueguen. Por ejemplo, lo de lo de ir a la biblioteca con ellos. porque qué los niños funcionan mucho por imitación? porque qué les gusta ver el partido de fútbol con sus padres? están todos contentos porque comparten un rato, porque comparten aficiones, pues es, no es difícil hacer lo mismo. Vas a la biblioteca con ellos, hablas de los libros que te están leyendo, eh, haces eso, tienes esa, esa complicidad, eh, te sientas en su cama para leer un cuento, es que no tengo tiempo. Claro, no tenemos tiempo, por la noche estamos cansados, es más fácil por dejarles el móvil o poner la tele o cualquier cosa de esas, pero, pero ya no es por... Es el, el, el momento, ¿no? El ratito ese que les estás dedicando con un cuento en, en, en la mano y, y, no sé, yo creo que es importante. Nosotros eso sí que lo sí que lo, lo, lo estamos haciendo. Con bueno, Aroa lo hacíamos cuando era más pequeña leer el cuento, a, ahora con Iván y a veces se viene ya también cuando estamos contando el, el otro cuento. Vamos a contar entre los dos con los álbumes, pero eh, el salto ese a ser ella una lectora independiente de Luego, yo creo que le pasa un poco lo que a mí. Lo que pasa es que yo sí que, cuando va a la biblioteca, carga con cinco o seis libros. ¿Qué uh -huh. vas a leer? <ríe> bueno, pero es que los quiero todos. Eh, yo, en ese caso, soy muy disperso con las lecturas. Tengo como 20 libros encima de mi mesita de noche. <ríe> y sí que, sí que me los voy leyendo. Cada uno tiene su ritmo, ¿no? Porque, es verdad, hay... nunca me ha pasado que me den las tres las de la madrugada con un libro de Saramago diciendo, otro capítulo, otro capítulo. Pero me gusta mucho eso. Pero los libros de Saramago tienen, son más lentos, ¿no? Y luego hay otros libros que, que son más rápidos, que te enganchan, que, que son de, de, de otra temática y te gusta leerlos, pero, pero no tienes por qué leerte. Eso también insisto mucho cuando voy a los coles con, con los niños. Me da miedo que a veces eh, se pongan con un libro que no les enganche y, y no estén perdiendo tiempo de leer porque realmente ese libro no, no pueden dejarlo, ¿no? Entonces a veces dicen, ay, si luego no me acuerdo de... Vamos a ver, ¿cómo no te vas a acordar cuántas series ves en la tele a la vez? ¿Cuántas asignaturas tienes en el colegio? Y cuando entras a la lengua lo confundes con naturales o, o los personajes de la serie se te, se te mezclan? Pues, un libro tampoco.
0: Claro, eh, yo doy fe porque te estoy viendo que la parte de detrás tuya está lleno de libros. Yo no sé si irás con tus hijos a la biblioteca porque con todos los libros que estoy sí. viendo detrás de ti estoy alucinando, Roberto. Sí, sí sí que, sí
1: que vamos a, a la biblioteca. Y mira, ahora tengo, tengo uno que este le... Bueno, ahora se sacó el de Harry Potter, está con el primero de Harry sí. Potter, o si sea, lo enganchamos, Y este que tengo aquí, ahí va, le está encantando es de León se titula Una piedra extraordinaria y se pasa a todo el cuento, lo hemos leído ya como cuatro o cinco veces y se pasa todo el cuento porque las ranas eh, dicen que es un huevo de pollo, uh -huh. es un huevo de caimán y cuando nace dice, y el pollo dijo... Y, y él todo el rato, pero si no es un pollo pero si no es un pollo esta noche, ese también,
0: ese también el del pollo. Sí, sabes que además a los niños les gusta mucho repetir repetir, repetir, sí, 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 sí. porque además cuando se van aprendiendo las cosas les, les, les encanta sí, no, decir? Luego no,
1: no, no, no le cambies una palabra eso, a veces también me ha pasado eh, con los álbumes estos más infantiles que que se lo regalaba a algunos amigos y me decían, el de codrilo, madre mía, me lo sé de memoria, te lo puedo decir, pero <risa> lo cuento el mío, y yo, bueno, lo siento, no, no lo he hecho a posta. <risa> no, no, todas las noches el mismo cuento. Sí,
0: sí, la verdad que sí. Eh, yo creo también, Roberto, que, mmm, a ver, yo soy un poco más mayor que tú, pero sí que es verdad que, ¿Oh? yo creo, sí, sí, pero yo creo, yo creo que es verdad que en, en nuestra época... La forma en la que se enfocó el fomento a la lectura era una forma muy, muy obligatoria. Yo no digo que no fuera buena, pero realmente nos obligaban a leer textos o grandes obras que muchas veces tú no encontrabas ni el momento ni el lugar para encajarlos, ¿no? Cuando te hacían leer La Colmena, te hacían leer eh, El Quijote, etcétera, que son extraordinarias obras, pero que realmente eh, a un crío como en esa época éramos nosotros muchas veces se te hacía un mundo, ¿no?, el, el leer una obra de estas. Y por eso también muchas veces es ese rechazo a la lectura. Yo fíjate que ahora eh, me pasa lo mismo que a ti. Yo necesito leerme pues, de cuatro a cinco libros a la vez, a la sí. vez. La gente, sí. la gente me dice, pero estás loco. No, no, es que <risa> yo es que disfruto leyéndome un rato uno, un sí. rato otro y otro rato, rato otro. Claro,
1: es, es así y vas cambiando porque si no, claro, si tienes que esperar a... A terminar, qué pereza empezar a leer un libro de 600 páginas si no puedes leer nada más hasta que te lo termines, ¿no? Claro. Exacto. Y fíjate, yo no recuerdo que, que me obligaran a leer ningún libro de esos, ni, ni el Quijote, en el Instituto, ni ni, ni ninguna, ninguna obra de esas. Eh, en el Instituto eran algunas juveniles, en el cole tampoco se, se, obligaba, se obligaba a leer en aquel tiempo. Sí que era el auge de la biblioteca, ¿no? Porque eran un poco los los 80 y, y estábamos en, en esa época, pero a mí nunca me obligaron a leer. Sí que es verdad que, a ver, es importante eh, los clásicos hay que conocerlos, pero ¿a, a qué precio, no? Si, si intentas darle a, a, a un niño un libro que se le va a caer de las manos, o que va a hacer que tome odio a la lectura, evidentemente no, no vamos por ahí. Ahora, ahora, por fortuna, pues tenemos un, muchos libros más dirigidos a ellos. No quiero decir que, no, que, que sean libros más banales o que no sea literatura, ¿no? pero están uh -huh. enfocados a eh, la literatura juvenil, a, lo que, a los intereses, ¿no? van un poco como, como más dirigidos a ellos porque son los intereses, las preguntas que se hacen ellos en, en ese momento. Sí. La literatura infantil, pues, pues igual, eh, en esto siempre digo que, que no tiene mucho que ver la literatura infantil y la juvenil y siempre las ponen en el mismo saco, ¿no? literatura infantil y juvenil, como si fuera de la mano y realmente lo único que comparten es que no son literatura para adultos, que ¿no? las separan uh -huh. pero, pero en ese caso yo, yo creo que ahora sí que hay, hay obras que, que van dirigidas a ello. Pero también, el, fíjate, el otro día puse un comentario en Facebook y, y era porque estaba un rato viendo, viendo la tele, me pilló en una cadena de estas de, de abiertas, no, no recuerdo cuál era, no sé si era claro, no, una de estas, pero me pidió un rato de anuncios y eran juguetes. juguetes si pones las de adultos, perfume, perfume, perfume. No sale ningún libro. Nunca. Eh, la tele, o sea, cuando un niño ve un juguete que tiene en la tele, es como ¡Ah! Fíjate, la, eh, la, la tele se convierte en, en, la, en lo que es importante. O sea, si no es si sale en la tele, no existe. Si alguien sale en la tele es súper importante, es famoso uh -huh. porque está en la tele. Nunca salen libros en la tele. Eh, a ver, yo sé que, que las editoriales probablemente porque no se lo pueden permitir, ¿no? pero pero si no sale en la tele y la tele es nuestro altar no existe no genera esa necesidad de, de decir Ala, está ahí o, o vamos a que te contaran algo no hay ningún pro, programa para, de, para libros infantiles no, no está bueno hay que yo sepa uno no sé si habrá alguno más o en la cable de pago pero hay uno el de toda la literatura puede que haya una recomendación infantil o juvenil pero con todos los programas chorras que hay que, que tela uh -huh. ¿por qué no hablamos un poco de los libros? luego queremos que lea, pero eh, lo que tú decías también antes es, es muy importante que, que en casa se lea no puedes estar diciéndole, haz esto, haz esto, haz esto y yo estoy con el móvil uh -huh. con, chateando, mirando cosas pues eh, eh, ellos imitan, van, van a hacer lo mismo y quieren estar con lo mismo Uh -huh. Lo ideal es que, que puedan, podamos compaginar todo, ¿no? Que, que puedan estar un rato con el ordenador o con la tablet, porque son tecnologías que tienen que aprender a manejar, porque va a ser su día a día, pero que también encontremos tiempo para,
0: para, para la tele y para leer, uh -huh. porque estamos... Sí, sí. Sí. Roberto... Eh, una de las cosas que también detecto en, en la escuela es el, el, lo que vosotros llamáis el síndrome del, o el miedo al folio en blanco. ¿no? Y a los niños le pasa lo mismo. Es decir, los niños tú eh, los pones, eh, sobre todo en los cursos más altos, los pones y le dices: Bueno, hoy vamos a hacer, un. tenéis que redactar un cuento, tenéis que redactar una historia de no sé cuántas líneas, de no sé cuántas palabras, y tienen que tener. Hay, hay niños que se les hace un mundo. Se les hace un mundo. Tú, como escritor, ¿Cómo te estructuras? ¿Cómo saltas esos momentos duros de folio en blanco? ¿Y cómo haces la estructura de escribir un libro? Para, para aquel que se quiera convertir algún día en escritor o, que, o cualquier niño que quiera imitarte a la hora de escribir, ¿cómo te estructuras? Sí,
1: pero, pero mira, antes de contestarte a esto, eh, has dicho que se nos hace el mundo cuando, cuando tal, porque la verdad que, que es duro, pero también eh, a mí me gusta preguntar en los encuentros que hago cuando voy a cole. ¿Quién se pone a escribir en su casa? Porque sí, porque le apetezca, pero pero no, no vale diario ni sino una historia que te inventes, que un día cojas y te pongas a escribir. Y alguna mano, muy pocas vale, pero alguna mano se, se levanta y dices, oh, qué bien, ¿no? Ojalá fueran más, pero hay alguien que, que en esos cursos, estoy hablando de, de, de primaria, tercer ciclo, que siente esa necesidad, ¿no? de te ponerse a escribir una historia, qué bonito. ¿Y cómo lo hago yo? Eh, para mí la página en blanco como tal no existe, es más un periodo en blanco, que es el periodo desde que termino de escribir algo. Eh, ahora, por ejemplo, terminé en septiembre de, de escribir una, una novela infantil. Y, y bueno, lo que hago es como, ahora tengo que leer mucho, ¿no? porque ya no, hasta que no, tengo varias ideas por ahí, que siempre están dando vuelta, pero hasta que una sobresale de las demás y me fijo en ella y se produce esa especie de, de flechazo de enamoramiento que dices, ahora, ahora es cuando voy a ir con esta y, y lo voy a intentar. Otras veces pues te pones con ella y, y escribes cinco páginas y, y se va, ¿no? Es, es un poco como lanzar el anzuelo pero hasta que ya ves que está bien enganchado y que te puedes tirar por ahí es una inseguridad tremenda, porque no sabes si, si te va a venir la idea, si, si la vas a escribir, si la vas a terminar, sobre todo eso, si vas a llegar siquiera a terminarla, es un poco un poco trabajar a fondo perdido. Y, y los escritores trabajamos así. Es, y incluso en el caso de que la termines, tampoco sabes si se va a llegar a publicar o no. Pero bueno, tú confías en tu, en tu idea, confías en tu historia, y, y luego pues ya lo otro es, es es el trabajo de administrativo, ¿no? Cuando ya tienes la, la novela hecha y ya pues la, la mandas a algún editorial o algún premio o cosas de esas. Ajá. Entonces, como tal, el folio en blanco yo no porque eh, voy tomando notas, tengo un montón de cuadernos por ahí y cuando me pongo a escribir es cuando ya tengo o cuando yo creo que tengo la, la idea en la cabeza, cuando ya lo sé casi todo. Luego no, no suelo estructurarme mucho, más que, más que ser un escritor de, de mapa, como dicen, soy un escritor de brújula, ¿no? me dejo guiar. Uh -huh. eh, eso sí, voy muy despacito, si un día, o sea, cuando estoy ya de lleno escribiendo algo, si, si un día escribo dos páginas, pues soy el hombre más feliz del mundo, porque, porque dos páginas para mí está, está muy bien, y, y eso con, con mucho tiento, eh, luego, evidentemente cuando estás escribiendo hay cosas que se te desbaratan de la primera idea que tú tenías, personajes nuevos, eh, finales alternativos, pero, pero es un poco el, el mismo proceso de la escritura que, que me va llevando. Sí. Y hay una cosa muy curiosa que también hago para no perder el, el, el tono de la historia, porque para mí es más importante. Fíjate, con el, con el libro este de, del premio Arco de Vapor del año pasado eh, en las notas de prensa decían un libro sobre el maltrato infantil que luego al final el maltrato animal pero un libro sobre el maltrato eh, es un niño que se encuentra un diario de alguien que está pidiendo libra, ¿no? pero yo no sabía qué iba a poner en ese diario hasta que no llegué a la página 22 de, de la novela eh, lo que sí sabía era ¿De qué forma lo iba a contar en primera persona, siendo yo ese niño que se llama Víctor? Eh, y el tono, la forma de hablar, de comportarse, eh, ¿cómo, era, ¿cómo era ese niño? Para mí el tono es lo más importante. Entonces, lo que te decía que, que hago siempre, eh, antes de ponerme a escribir, es leerme todo lo que he escrito antes, desde el principio. Eh, cuando ya el cuento va avanzado, a lo mejor tienes 50, 50 páginas, no te lees las 50, pero sí que te lees los dos últimos capítulos. O una vez a la semana sí que te lo lees todo. Entonces, para mí es, es eso. Es como un, una forma de que se haga la continuación natural de, del texto, que, que muchas veces como lectores también nos ocurre cuando nos anticipamos a lo que va a ocurrir en el, en el libro que estamos leyendo. no que A veces lo adivinamos, a veces nos está engañando el escritor y luego hay un final alternativo. Y muchas veces también ocurre que te estás leyendo te está leyendo un libro y se te ocurre algo que luego no tiene nada que ver con lo que, lo que sucede en el libro y tú piensas, pues qué buena idea es esto, que, que gracias al libro te ha llevado a, a imaginarte o a suponer esa situación. Uh
0: -huh, uh -huh. Cuando te, te planteas los personajes y te planteas la, la historia, ¿cómo lo haces? ¿A través de un mapa mental, un brainstorming? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué técnicas sueles utilizar, Roberto?
1: No, no, vamos, no suelo escribir nada de eso y, y es un poco me, me fío de, de mi cabeza, no, de hecho, no, no, no tengo en cuenta los que son los principales, ni secundarios, ni nada. solo voy gumeando con, con el tiempo que, que estoy intentando o esperando a que, a que encajen y confío
0: ciegamente en mi inconsciente, ¿no? sí. en mi subconsciente e inconscientemente. Claro. ¿La vida de un escritor es tan dura, como dicen?
1: Bueno, es, es muy segura, eso sí, porque bueno, ahora la verdad es que nadie tiene <risa> nadie tiene seguridad, ¿no? Pero, pero no, yo tengo que decir que, que me lo paso muy bien. Es como, como otro trabajo cualquiera, te, te tienes que poner todos los días, tienes. Tienes que, que sacar tiempo porque al final, claro, el peligro de trabajar en casa es ese, ¿no? Que, que parezca que estás de vacaciones y que puedes dedicarte a hacer otras cosas en lugar de, de sentarte al a ordenador. Lo que pasa es que eso, pues, 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 tienen mucha, mucha libertad pues, dedicar más tiempo a, a la familia, a los niños. Pues, si hay que ir al médico, si hay que jugar los proyectos de casa, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo me lo paso muy bien. Cuando, cuando voy a los coles también les digo a los niños que, que soy muy feliz porque para mí este es el mejor trabajo del mundo, no quiere decir que lo sea para todos pero para mí sí que lo es, entonces eh, los animo a ellos a que intenten por todos los medios dedicarse a aquello que, que, lo, que lo que quieran hacer, porque es muy duro o sea, si, si es duro trabajar no pues trabajar en algo que, que no te guste cuando, cuando realmente tienes vocación y, y bueno vosotros los docentes soy los que más habéis ello pues se disfruta con el trabajo y eso es importante porque también se nota en, en los resultados ¿no? es súper importante que, uh -huh. que disfrutes con lo que haces
0: La, la presión de cuando escribes un libro eh, lo terminas, terminas ese libro que tú crees que es sí. un, un buen libro ¿Cómo, ¿Cómo sigue el proceso? ¿Una vez que lo has terminado, lo envías a una editorial o ya la editorial previamente te lo ha encargado?
1: No, normalmente, bueno, yo muy pocas veces eh, he trabajado por, por encargo a no ser que sea una colección que, que ya hay marcados unos, unos plazos pero lo normal es que, que a ti te venga la idea que no tenga ningún plazo y cuando lo terminas eh, en ese momento que tú decías cuando lo terminas y, y estás contento, a mí me pasa justo lo contrario el momento de terminarlo es cuando más inseguro estoy y cuando pienso que, que no es más que una pérdida, una pérdida de tiempo, tengo que dejarlo reposar un poco, ¿no? sí. Pero, pero sí que claro también eh, me salto el proceso de corrección porque en todas esas veces que me voy leyendo los capítulos anteriores también los voy corrigiendo si hay alguna uh -huh. frase que no se entiende bien que, que hay algo que creo que no ha quedado bien o, o simplemente que, que me atasco al leer esa frase o me saca de la lectura pues, para mí es muy importante que la lectura fluya, que, que esté viendo las imágenes en, en tu cabeza por eso también soy tan quisquilloso con las erratas ¿no? porque... Uh -huh que no tiene importancia, wow, si es una palabra que ha salido mal, es una rata una de imprenta, sí, pero te ha sacado la lectura, es un corte y, y has, ya has vuelto a ver la página uh -huh. o, o una frase que está mal redactada que, que dices, uy, es que no la he entendido a la primera mm, algo falla, ¿no? uh -huh. es, eso te, te saca de la lectura y entonces te encuentras con, con un montón de letras ahí claro. ¿Cómo y, es? y la... La, me habías hecho una pregunta y creo que me he ido por la rama si no te la. No,
0: Simplemente era la, la pregunta de. No, te he preguntado lo de las editoriales y te. Ah, y, sí, sí, sí.
1: Por encargo no suele ser. Entonces, pues lo que lo que hago normalmente es enviarlo a, a alguna editorial. Pues, ya a la hora de ir escribiéndolo ves en cuál puede encajar uh -huh. mejor uh -huh. y, y bueno pues guardo escrupulosamente los plazos y se lo envío a, a una editorial de con trabajo, pues dejo pasar un par de meses o tres antes de mandárselo a otra. Porque los agentes, por ejemplo, sí que hacen eso, mandar a varias a la vez y luego hacer como una especie de subasta, pero que lo haga un autor queda, queda muy mal. Así que es como que lo mandas a una editorial, esperas la respuesta. Y lo de los premios sí que está bien, o por lo menos a mí me, me funciona. Bueno, está bien porque a veces lo ganas, ¿no? Que, que se alinean. Los ahora, ahora vamos y, a hablar
0: de, de los y, premios.
1: Y, y, y lo ganas y es fantástico, pero también está bien eh, que tengas una fecha, ¿no? Trabajar con una fecha, en realidad no pasa nada si, si no lo terminas, pues no lo presentas a ese, y, o lo presentas a otro o no lo presentas a ninguno, pero está bien marcar una fecha para que no se dilate la, la escritura eternamente porque Ajá. hay veces que, que, que eso te ayuda a, a, a terminar ¿no? sí.
0: volviendo al tema de las editoriales, eh, cuando sí. tú lanzas un libro, lo mandas a las editoriales, mmm, ¿te sueles encontrar con muchos nos? ¿O, o realmente te encontrabas más antes de, de, de lo que te encuentras ahora que has ganado premios?
1: No, te, yo creo que me encuentro exactamente con los mismos.
0: Uh -huh.
1: eh, depende del, del cuento. No hay como por ejemplo eso sí que con literatura de adultos que, que alguien ya trabaja con una editorial y es como uh -huh. la editorial y, y digamos que todo lo que saque se va a publicar. No, es es lo mismo, y, y con el premio es que absolutamente ninguna diferencia he notado, ni un antes ni un después, ni desde el principio de los tiempos que se remonta a, a 13 años ya que, que salió mi primer libro. No. Hombre, lo, lo tienes más difícil porque porque no te conocen, ¿no? O a lo mejor, bueno, llegar sí, las, en realidad los los editores de literatura infantil de, de este país son accesibles, y por eso tampoco tengo la gente, ¿no? Creo que no es necesario, ¿no? Puedes uh -huh. llegar, puedes enviarles cosas, eh, se lo leen, te contestan. Eh, sí que mucha gente piensa que, que no lo leen, que son negativas. Sí que lo leen, lo que pasa es que a lo mejor leen dos páginas y, y ya no terminan de leer, no se lo van a leer entero si en esas dos páginas eh, no ven algo o, o ven algo que los tira para atrás, ¿no? Pero yo creo que, que a los primeros que les interesa que se publiquen libros y que, y que haya una literatura
0: potente, es a ellos. Es a ellos, claro. Sí, Entonces,
1: Pero, ¿y, en y ese el... sentido, las, las
0: negativas son absolutamente... Claro, y el no de una de una editorial, cuando tú has escrito, has hecho un trabajo eh, profundo, eh, un trabajo intenso, cuando lo envías y recibes un no de alguna editorial, ¿cómo, cómo sí. encajas eso? ¿Te produce inseguridad? ¿Dudas de sí. la obra...? Te vienes abajo.
1: <ríe> sí, no. Bueno, eh, ya te he dicho que, que al final es como pues, ver, ese momento de, de mayor inseguridad. Eh, luego te viene un no. Pues sí, te, es un revés que lo acabe, porque tú has estado dedicando un tiempo, un esfuerzo y, a sacar para adelante ese proyecto y, y te dicen que no. Hay veces que te lo argumentan o, o que te sugieren eh, qué es lo que ha fallado para para si quieres intentar corregirlo o moverlo por otro sitio. O tal. Eh, tampoco me suelo quedar con la, con la primera opinión, porque también es cierto que, o sea, quiero decir que si lo mando a una editorial y me dicen que no, no rajo el manuscrito y lo tiro a la basura. Uh -huh. eh, lo mando a, a otra, por uh -huh. lo menos dos o tres. Ya si tres editoriales te dicen que no, pues entonces sí que tienes que plantearte que, que el fallo no, no lo tienen ellas, que el fallo lo tienes tú. Pero también es verdad que algunas veces un cuento en una editorial te han dicho como ¡Ay, no, 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 no lo vemos! Y en otra es como ¡Madre mía, es el, lo más
0: maravilloso que hemos leído! Y, y, y hace gracia, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? <ríe> que, uh -huh. No sé. ¿Y cómo es cuando te comunican? Porque prácticamente tienes casi a premio por año, Roberto. Tienes en el 2008 el premio Lazarillo, en el 2009 incluida en la, en, en la lista de White Ravens, en el 2012 el concurso de narrativa infantil de la Villa de Ibi. Bueno, puedo leer aquí un montón, pero luego llega el 2017 y te dan el premio Barco, Barco de Vapor. ¿Cómo te sientes cuando recibes esa noticia?
1: La verdad que, que no me lo esperaba. Eh, lo mandé al, al concurso Pensando, y, y esto es verdad, ¿no? O sea, no me lo estoy inventando, es absolutamente real, pensando en el segundo premio, porque en, en cualquier concurso, y, y sobre todo en el barco de vapor, eh, cuando, cuando seleccionan los finalistas y tal, hay muchos de los libros que se han presentado al concurso que, aunque no sean el que gane, pero que también los publican. Entonces yo era ese premio, ese segundo premio el que iba buscando, ¿no? Era como, bueno... Eh, no va a ganar, pero a lo mejor le gusta, a lo mejor yo también me quedé contento con el tema del diario, con eso, la, el, el engaño entre, entre una niña y un perro, y, y pensé, bueno, pues voy a mandarlo aquí. Pero de hecho, eh, luego estaba pensando, vale, y ahora cuando se falle ese ¿no? ¿qué hago? ¿A qué editorial se lo mando? O sea, como pensando ya una una segunda opción, uh -huh. y justo en ese momento pues te suena el teléfono y te dan esa noticia que ¿Qué? ¿me lo creo o no me lo creo? o alguien me está haciendo una broma ¿no? uh -huh. eh, es bueno, es, es impresionante, no, me, me echa a llorar es que no, es que... <risa> suponía, suponía mucho para mí publicar en esa colección y, y ganar ese premio pues, sí, pues, pues eh, yo,
0: creo.
1: No, no, yo creo que uno de los momentos
0: de mi profesional. Claro, lógicamente lo, lo comprendo cuando te, cuando te dan un, una mención de este tipo honorífica y mm. es un respaldo a todo el esfuerzo y la dedicación que llevas que llevas hechas. Eh, Roberto, ¿cuántas obras tienes escritas?
1: Pues eh, publicadas creo que son 57 uh -huh. y hay otras tres que saldrán el año que viene. Este año no, no ha salido ninguna por... Además fue por el, por el premio este, por el barco de vapor porque igual que las cosas malas tienen su parte buena, pues las cosas buenas también tienen su parte mala. Entonces, uh -huh. a mí cuando pues, me lo dijeron en diciembre, la entrega del premio era en abril y, y bueno, pues me, me, no sé, no me centraba. Quería ponerme no, vale. a escribir, pero estaba pensando en eso y tal, y, y luego precisamente Llanos, Llanos Campos, que lo había ganado unos años antes, me dijo, me dijo si no vas a escribir, si lo que tienes que hacer es disfrutarlo y ya está, porque claro. es imposible. Así que ese año que que bueno, que, que escribí menos, pues evidentemente este no, no publica nada. El para el año que viene ya sí que hay tres, y luego pues hay otros cuantos cuentos que, que están en, en el ordenador y que, pues, ya, no, ya no cuentan. No son cuentos que ya no cuentan porque, porque han dicho que no, y es que no tiene sentido. Eso, eso es un, uno de los fallos de los escritores noveles, ¿no? Que es como escribir un cuento y querer. Querer moverlo hasta que se, hasta que se publica. No, pasa, pasa de déjalo correr, sigue con otro. si A lo mejor lo que para lo que tenía que servir, que es el, el proceso de aprendizaje, ya, ya te ha servido. ¿no? Estate con otra cosa, no hay que no hay que mantenerse. O, o con las segundas vidas de los libros también. Porque sí, tengo, sí. tengo muchos libros descatalogados, que, que ya como a Milan, que cerró su vida infantil y tenía 7, 8 libros ahí, pues intentar moverlos en otras editoriales no tiene mucho sentido. Eh, hay que pensar en lo que, lo que va a
0: uh -huh. Roberto, te voy a hacer una pregunta eh, difícil, difícil porque es como si yo te preguntara a, qué, a cuál de tus dos hijos quieres más ¿no? <risa> entonces te iba a preguntar de todas estas obras que has escrito que has publicado y que están dirigidas a la literatura infantil ¿cuál es tu preferida? ¿Eh? vaya que, pregunta sí ¿eh? que es, es difícil ¿eh? <risa> la suelen
1: hacer la suelen hacer los niños y, y yo siempre me escapo y les digo, eh, eso es lo, lo que estoy haciendo. ¿Tú tienes hermanos? Eh, y si le preguntaran a tus padres, ¿qué crees que dirían? Ay, cada uno... Bueno, cada uno es especial por, por una cosa, ¿no? Pero, pero si me tuviera que llevar alguno, ¿no? yo creo que sería la tortuga que quería. No, no, tampoco sé por qué, ¿no? Eh, a veces dicen, el del premio, ese será el, el del premio Barco de autor, ¿no? Que es sí. El premio más gordo, pues el mejor libro. Pues no, más bien al contrario, ¿no? Porque cuando, cuando ves que él ya va solo, que, que no te no sé, no, no necesita. Ha tenido mucha más suerte, ¿no? Sí. Ha nacido con mucha más suerte que, que los demás. Pero el de la Tortuga fue uno de mis primeros álbumes y... Se lo leía a Roa cuando era pequeña.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, que no, le tienes tiene especial cariño. Sí. Es tu cariño, sí. es tu ojito derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero esto es absoluto secreto. Esto es absoluto secreto, ¿no? Bueno, no se lo, digamos, no se lo, no diremos, no se lo decimos a nadie. ¿Y de, de ese libro también te quedas con uno de sus personajes? ¿O personaje mmm, tienes otro personaje preferido?
1: Mm. No, fíjate que con personajes es más como la historia del libro. Con personaje nunca me lo, me lo he planteado. Ahí sí que no, no sabría decirte cuál es mi personaje, mi personaje preferido. No sé, hay unos que son más graciosos o, o con los que puedes tener más, más empatía, pero, pero así, mi personaje preferido, un, eh, un poco con todos, no como ese mural que que estuvo en, en tu colegio, en, el, en Ciudad del Mar, que, que era fantástico y, y, y estaban ahí mezclados los personajes de, de todos los cuentos.
0: Sí. Eh, la verdad es que eh, me imagino que cuando creas una obra le, le tienes un cariño especial, luego llega otra, le tienes un cariño especial y es difícil no decidirse por una sí, o por otro.
1: por eso, porque has, has estado como a, a tiempo completo y, y dándole vueltas, en casi en cada momento a ver cómo vas a seguir a ver intentando dar lo mejor de ti no por, un poco por eso porque no puedes no puedes dormirte en los laureles tienes que seguir trabajando con cada obra pero ya no solo porque lo tenga, lo vayas a tener más fácil o más difícil con las editoriales sino como que es algo es algo que tú mismo te, te obligas a, a hacer de hecho también creo que un poco de ese parón después del, después del premio al que ya se había entregado y tal es el miedo a, a volver a estar a la altura, ¿no? Decir, pues es decir, de esto lo que voy a escribir va a salir peor, seguro, lo, lo más fácil es que salga peor. Y, y bueno, pues también esa, la, la inseguridad, creo que, que en esto de hacer cuentos es, es más una, una ayuda. Lo pasas mal, evidentemente lo pasas mal, pero te ayuda a que, a que no te conformes con cualquier
0: cosa. Uh -huh. mm -hmm. Roberto... Eh... Cuando, eh, cuando tú te, te planteas hacer un libro, cuando estás escribiendo literatura infantil, a mí me gustaría que me definieras o que me dijeras tres valores, o cuatro lo que tú quieras, que debe de tener un escritor que escribe para niños. Bueno.
1: Eh, mira, con, con esto de, de con valores es.
0: Es, eh,
1: hace poco en una charla me llevé un, un libro porque me, me chocó mucho era una adaptación de, de Don Facundo Iracundo, que es uno de mis libros uh -huh. y, y era una adaptación para México, y en ese libro en la, en la primera página te viene un resumen y te dice como valores que se tratan en este libro y ponía amistad página 17 eh, eh, amor, página 48 cuando uno está escribiendo un libro, eh, es que o sea, lo último que piensas es en los valores. O sea, claro, los transmites porque, porque estás escribiendo un libro para niños, que eso eres consciente en todo momento, y porque tú mismo de alguna forma tienes esos valores o, o intentas contar una historia que no tan dirigida, porque no, no estás educando ni intentando educar, no, no es pedagogía, pero pero bueno, es, es algo como si tú se lo estuvieras contando a tus hijos, ¿no? Pues uh -huh. Tienes que tener cuidado... Pero no piensas tanto en, en los valores. Eh, yo creo, de, de los valores que me pides, eh, lo, lo reduciría a uno. ¿no? Bueno, a dos. Porque, porque me gusta mucho el sentido del humor. ¿no? Entonces, ese sería uno. El, el sentido del humor. El contar la historia con, con humor. Porque a mí me funciona. Eh? Creo que es una de las cosas que hace que, que el libro enganche, enganche a los niños. Y el otro valor es... Eh, la empatía, pero pero del modo... O sea, al revés, la, la empatía, intentar que el lector muestre empatía por los personajes que, o por la historia que estoy, que estoy contando. Uh -huh, uh -huh. Luego lo, lo demás, pues eh, ya. Ya, ya. Me da un poco igual. Eh.
0: Sí, Yo también me refería a... ¿Qué pones tú ahí? Aparte de esos valores, es decir, ¿qué pones? ¿Pasión? ¿Corazón? ¿Qué...? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pones de ti en el libro? Porque el libro es, es, es tu hijo, entre comillas. Sí, pero es que lo, lo, pones, lo pones todo, pero, pero tampoco,
1: tampoco se dirige... Era un poco lo que, lo que intentaba decir antes cuando, cuando te contaba eso de, de este libro, que el diario, el maltrato, eh, funciona un poco al revés. Cuando vas a, a, a escuelas, de, a facultades de, de educación, de, de magisterio, eh, sí que es como, este libro que trata de esto, este libro trata de esto. Cuando hiciste eso querías tratar... No, cuando escribes un cuento quieres contar una historia y ya uh -huh. está. Y, y no te... O sea, piensas en la mejor forma de contar la historia, pero mucho menos es como, como algo más dirigido, o más planificado, de a ver, ¿qué tema, ¿qué tema quiero contar? ¿O qué tema está de moda? Eso, eso al contrario, porque si me viene una idea de algo que esté muy de moda o, o que ya que ya haya leído, esa la deshecho uh -huh. inmediatamente. O sea, lo, lo primero es ser original, pero ser también, no solo en, en el tema, sino también en la forma. En qué forma estás contando esa historia con, con lo, de forma original, con la originalidad. Y, y aparte de eso, es que, mmm, es que no lo sé, porque tampoco lo, lo pienso. O sea, digamos que, que no me preocupo de eso. El, el libro sale y, y va saliendo y, y no sé qué es Claro, eso que decías, la pasión y el corazón, lo pones todo, porque intentas hacerlo de la mejor forma. Eh, una cosa es la idea de, de qué va a ir el libro, otra cosa son las palabras que vas a utilizar para, para llegar, para que esa historia enganche y guste a, a los lectores, porque una misma historia se puede contar de, de infinitas formas diferentes, uh -huh. y de infinitos puntos de vista diferentes. Uh -huh. Entonces son, son las dos cosas, y tienes que encajarlas, y <risa> ir haciendo un poco encaje de bolíos pero realmente uh -huh. pones, pones todo, todas las herramientas que tienes a tu disposición para, para levantar ese castillo. ¿no? Pues...
0: Claro. ¿Crees que el libro físico ante esta tecnología que nos está invadiendo cada vez más terminará por verse contra las cuerdas? No,
1: creo que no. Y además lo,
0: ya lo tenemos claro, al principio había mucho miedo con,
1: con los lectores electrónicos estos y bueno, pues ha quedado claro que no la las ventas de, de los libros eh, electrónicos son insignificantes. Cuando las ponen, yo creo que lo que más hay es pirateo, más, más que ventas realmente. Y aparte que es, es que vamos allá, es el olor del libro, es la sensación de las páginas en, en la mano. Entonces no, no tiene nada que ver. A mí eh, me gusta, o sea, escribo en el ordenador, eh, mientras estoy releyendo, estoy leyendo en, en la pantalla del, del portátil, pero luego lo imprimo, luego lo imprimo y lo tengo en papel y lo leo en papel. ¿Y cómo cambia? Eh, parece una tontería, pero no, ¿cómo cambia? De leerlo en, en el ordenador, en la pantalla del ordenador, a leerlo en papel, a, a tenerlo ahí, es, es, es otra cosa y el libro, vamos, yo creo que, que podemos estar tranquilos. Al principio hasta yo tenía miedo que decía, bueno, como yo me dedico a, a lo infantil, pues espero que les den las tablets a, a los niños, se les caigan al suelo y se rompan y ya no se laven más. Pero, pero no. Y, y esas otras cosas que salieron de que tocas el pajarito y canta, que haces... Eh, es otro concepto.
0: No tiene nada que ver. Roberto, ¿qué libros nos recomiendas para padres o para profesores o para niños que tú piensas que digas oye, estos tres libros o estos dos libros son maravillosos para leer?
1: Oh, es, es difícil. Es, eh, Podría echar mano de, de los últimos libros que, que no he leído yo. A ver, bueno, el, el álbum este que te he dicho para niños pequeños, el que estoy leyendo ahora con Iván, con el de Una piedra extraordinaria de, de Leo Lioni, este me, me ha gustado mucho. Eh, de literatura infantil, eh, bueno, te digo, te digo dos. Uno... Uno que me, que me ha gustado de Pedro Mañas que, que ganó el año pasado el premio Anaya, Apestoso Tío muffin. Ese es muy bueno y, y Elio de Diego Arboleda. Ese libro también me gustó mucho. Diego ganó el premio nacional con Prohibido Leer a, a, a Luis Carroll y su último libro es Helio, y bueno, me encanta cómo, cómo escribe Diego. Y Alfredo Gómez Cerdá también, pero Alfredo tiene, tiene tantos y tantos que que quedarse con uno... El, el que más me gusta Alfredo es uno joven que se titula La Casa de Verano. Ayer mismo eh, dijeron que había ganado el premio Anaya eh, Alfredo y yo hablando con él y oh, estaba muy contento. Es uno de, de, uno de los referentes. Nunca nunca hablo de, de referente porque en realidad eh, me gusta mucho el tipo de literatura y leo de mucha y tampoco intento escribir como nadie o, o seguir... Pero él es más en la figura del escritor lo que, lo que considero el referente. Esa figura eh, como que está ahí y le, le, le tengo mucho cariño y sobre todo que eh, escribe. Una vez me decían, es que, es que claro, dices eso porque, porque estás hablando de de amigos escritores y digo, no, no, es que es al revés es que solo me hago amigo de los
0: escritores que me gusta cómo escriben
1: entonces por eso
0: por eso hablo, hablo bien de, de ¿Y, y para padres o docentes ¿qué les recomiendas?
1: ¿para padres o docentes? Eh, no sé, no sé qué decirte para padres o docentes
0: algo que tú hayas leído que no sea literatura infantil y que digas esto sí. es muy bueno
1: tengo, tengo algunos ensayos. De, mira, el, el último que me he leído es de. No sé, lo tengo por aquí. De Pedro Cerrillo, que, que falleció este año, eh, y se llama El Lector Literario, que publica a Fondo de, de Cultura Económica. Y, y es un ensayo sobre, sobre eso, sobre la lectura. Aquí, aquí es donde empieza la primera parte diciendo que, que ahora se lee más que, que en ninguna época que te comentaba antes. Uh -huh. y, y es un libro interesante, me, me gusta mmm, de vez en cuando leer, leer así a, algún ensayo que, que tiene que ver, a mí hace poco me he leído La lectura y la vida, de, de, de Ichidor, y, y así algunos textos de estos que, que hablan sobre, sobre el libro, sobre la lectura, o incluso en, en Murakami también o se hace poco... Eh, de qué hablo cuando hablo de, de escribir ¿no? que te cuentan un poco los entresijos de... sí, eh, sí, siempre me ha gustado eh, bueno, eh, no tiene nada que ver estos son escritos por gente que controla la materia lo otro de, de Murakami cuenta un poco su vida como escritor o también había unos Stephen King que salió hace muchos años, eh, titulado mientras escribo entonces eh, esos libros que te, que te cuentan la, la trascienda de la escritura eh, me gustan mucho me ocasiones. Y, y esto es por, por intentar aprender un poquito, porque, porque al ser de ciencias uno también va, va perdido. Uh -huh. y es, es, es lo que decía, distintos libros también. Claro, voy leyendo algo de literatura infantil, o, o de adultos, o poesía, o de sea, pues, pero bueno, en, en la variedad yo creo que, que está el gusto.
0: Roberto, ¿dónde te podemos encontrar en, en internet? Eh, tengo un, un blog que, que casi nunca actualizo <risa>
1: que, que, que te llevan a él los, los buscadores. Sí, es verdad porque, eh, bueno, primero tenía una página web que era súper estática además que era muy cutre y, y me pasé al blog que era, era mejor, más actual pero claro, ahora con las redes sociales pues, el blog tampoco tiene mucho sentido lo único pues que si buscas tu nombre pues la primera entrada a la que te lleva es a esa pero la, vamos, mi día a día lo, lo suelo poner en Facebook. Uh -huh. eh, en Twitter tengo una cuenta también, en LinkedIn, en Instagram, pero pero donde, vamos, si me tengo que quedar con una y donde, donde más estoy y contesto mensajes y, y también un poco por, claro, nos ayuda a no estar solos en Facebook en este caso, ¿no? Porque estás con, con la gente de la que te rodeas, de, de escritores, ilustradores, editoriales, lectores y, y ves... ves todo lo que se está haciendo aunque es cierto que a veces obvio un poquito <ríe> de, de ver tantas cosas de, de esa altura y, pero sí es, es, diría que feliz.
0: Bueno, pues Roberto, ha sido un placer tenerte en Impulsa tu escuela te deseo mucha suerte en el proyecto que acabas de comenzar, que no hemos hablado de él eh, pero que es el, el escribir un guión para una, para una película y creo que estoy seguro que vas a tener mucho éxito y, y en tus próximos personajes, tus próximos libros que todo te vaya muchísimas. y ya sabes que tienes una conexión muy especial con, con la biblioteca de, de mi centro.
1: Desde luego que sí, no, muchísimas gracias a ti Ricardo y, y bueno, lo, lo mismo digo aunque yo también estoy seguro que, que esta, esta plataforma y, y todo este proyecto que está llevando a cabo, eh, tan necesario, va eh,
0: a tener unos frutos, frutos merecidos. Muchas gracias Roberto. Nos vemos, nos vemos muy pronto. Un abrazo, Roberto. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto. Hasta aquí la entrevista a Roberto Aliaga. Espero y deseo que te haya gustado tanto como a mí esta conversación con un escritor que se deja todas sus ideas y todo su afecto y todo su cariño y toda su pasión en cada libro que escribe. La verdad es que el mundo de los cuentos, el mundo de las historias, conectan con las personas humanas, conectan con nuestro cerebro y nos llevan al lugar más increíble. Decía Andersen que los cuentos, las historias, hacen que los niños sueñen y que los adultos se despierten. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana. ¡Chao!